0: Wer von euch treibt gerne Sport? Seid ihr Sportler oder guckt ihr lieber gerne zu? Wir können auch sehr aktiv sein im Sport zuschauen. Wenn ihr gerne Sport treibt, dann werdet ihr wissen, dass es Freude bringt, Sport zu treiben, sich zu bewegen, etwas zu erreichen. Und wenn man wirklich darüber nachdenkt, dann ist diese landläufige Sprichwort, dabei sein ist alles, totaler Quatsch. Man will nicht einfach nur dabei sein, man trainiert doch nicht nur, Hauptsache dabei zu sein, sondern wenn man wirklich im Wettkampf steht, dann will man der Beste sein, so gut wie man irgendwie sein kann. Keiner läuft irgendwo mit und hat das Ziel, Letzter zu werden. Man hat das Ziel, so gut zu sein, wie es irgendwie geht, idealerweise Erster zu werden. Wenn man eine Sache wirklich verschrieben ist, man möchte vorwärts kommen. Wenn wir uns Paulus angucken und viele seiner Briefe, dann merken wir, dass er sportbegeistert gewesen sein muss. Er hat so viele Bilder und Vergleiche, Metaphern benutzt, die aus dem Sport kommen, ob aus dem Boxkampf, dem Ringen oder den sogenannten damals isthmischen Spielen, ja, zu denen das gehörte, auch der Pentathlon, ein Fünfkampf, Wagenrennen, Pferderennen, später sogar rhetorische, poetische und musikalische Wettbewerbe. All das war damals zur Zeit des Neuen Testaments gang und gäbe. Und Paulus benutzt viele Vergleiche. In 1. Korinther 9, in Epheser 6, in Apostelgeschichte 20, in Römer 9, in 1. Korinther 9, in 2. Timotheus 4. Viele, viele Vergleiche aus dem Sport. Und auch heute kommen wir im Philipperbrief zu einem Bild aus dem Sport. Wahrscheinlich hat er am meisten den Langlauf geliebt. Das Rennen. Dieses Bild benutzt er am meisten. Und so sehen wir heute, dass Paulus uns fünf Taktiken gibt für dein siegreiches Rennen. Dein siegreiches Rennen. Fünf Taktiken für dein siegreiches Rennen. Stell dir vor, Paulus hätte dich trainiert und jetzt stehst du im Wettlauf und hast so einen Knopf im Ohr, heute alles möglich, und er redet hier immer wieder ein, denk dran, diese fünf Dinge musst du beachten. Das tut er hier mit den Philippern und sie gelten auch uns für diese fünf Taktiken, die wir uns anschauen. Die Leute damals in Philippi, müsst ihr wissen, die haben von Paulus gehört, die haben gehört, wie der zum Glauben gekommen ist und sie haben gedacht, Paulus, ja, der kann leicht reden, der ist ja schon angekommen, der hat doch alles erreicht, der ist doch der Superheilige. Und weil Paulus wusste, dass diese Gefahr besteht, dass sie so denken würden, deshalb, nachdem wir in der letzten Predigt gesehen haben, ja, wie er zum Glauben gekommen ist, woraus Gott ihn gerettet hat, aus welcher Selbstgerechtigkeit, aus welchen tollen Werken, auf die er hätte alle zurückblicken können, schiebt Paulus hinterher und sagt, ich muss euch erinnern, ich bin nicht angekommen. Ich stehe mitten im Rennen, und so sollt auch ihr rennen. Wenn selbst Paulus nicht angekommen ist und uns anleitet, wie wir laufen sollen, dann ist das gut zu beachten, was er sagt. Im nächsten Abschnitt, nächsten Sonntag, sehen wir dann, dass er aufruft, ihm nachzueifern, ihn als Vorbild zu nehmen. Paulus ist also nicht ein Trainer in Ruhestand, sondern er steht mitten im Rennen zur Zeit der Philippa. Im Moment ist er angekommen. Das wissen wir ja. Paulus muss den Philippern deutlich machen, dass auch er noch kämpft, dass auch er noch Versuchung hat, dass auch er noch gefangen ist in seinem Fleisch. Und in Philippa 1 haben wir schon gesehen, dass er liebend gerne schon bei Christus wäre. Er ist noch weit von Vollkommenheit entfernt. Und Petrus, er macht das genauso deutlich, wenn er in äh, 2. Petrus 3 davon spricht, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Jeder Brief beginnt damit, oder? Gnade und Friede, weil wir immer weiter darin wachsen müssen. Niemand von uns bleibt gerne stecken. Niemand bleibt gerne stehen. Stell dir vor, du würdest laufen und während dem Lauf zerfallen deine Schuhe. Das wäre so ärgerlich. Wir wollen weiter, wir wollen ankommen. Genauso ist es im geistlichen Leben. Es gibt viele verschiedene Dinge, die schwierig sind. Alle möglichen haben wir uns im -Brief uns schon angeschaut. Schwierige Umstände, Unsicherheit, Gefahr, Uneinigkeit, Hochmut, Stolz, Selbstliebe. All das raubt uns die Freude und lässt uns stecken bleiben. Keiner will stecken bleiben, wir wollen ankommen. Wenn wir stecken bleiben, schwindet die Freude. Und was macht sich breit? Murren und Zweifel. Und wir bekommen heute in Philippa 3, Vers 12, den Einblick in das Denken, in das Streben, in das Leben von Paulus. Wie hat er inmitten all dieser Schwierigkeiten, die wir uns schon oft angeschaut haben, trotzdem den Blick bewahrt, weiterzulaufen? Er berichtet, könnten wir sagen, von sich, um dich anzuspornen. Paulus hat dich trainiert und jetzt stehst du im Rennen und er erinnert sich, dich an fünf Taktiken, wie du siegreich das Rennen bestehen wirst. Lasst uns den Predigtext von heute zusammen lesen, in Philippa 3, 12 bis 16. Philippa 3, Verse 12 bis 16. Nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Soweit der Text, den wir uns heute anschauen möchten. Fünf Taktiken. Fünf Taktiken für dein Rennen. Die erste Taktik ist, du musst wissen, wo du stehst. Lagebestimmung. Nämlich, dass du noch nicht am Ziel bist. Das ist sehr wichtig zu bemerken. Paulus, er macht deutlich, du stehst mitten im Rennen. Er steht mitten im Rennen. Paulus ist nicht der super Apostel, der schon angekommen ist, sondern er erklärt mit Begriffen, mit Aussagen, mit negativen Aussagen, dass er noch nicht angekommen ist. Ich habe es noch nicht erlangt, ich bin noch nicht vollendet. Und dann kommt er zu dem, wonach er strebt, das Positive. Diese Spannung baut er auf und sagt, ich bin noch nicht da. Die Leute wundern sich, sagen, Paulus, du, du bist noch nicht angekommen. Und sie erwarten, was kommt jetzt, was tut er. Wir sehen in Vers 12, im ersten Teil, dass er sagt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Seht ihr die zwei Aspekte? Ich habe es noch nicht erlangt und ich bin auch noch nicht vollendet. In welchem Rennen steht er denn? Was ist dieses S? Ich habe Es noch nicht erlangt. Ich bin noch nicht vollendet. Dieses S ist die Christusähnlichkeit. Er strebt danach, Christusähnlich zu sein. Er möchte so werden wie er. Paulus spricht also von einem Rennen, in dem es darum geht, nicht möglichst viel zu tun, sondern dass dein Charakter dass das, wie du die Dinge tust, dem entspricht, wie Jesus sie getan hätte. Ja, wir sehen auch in Epheser 2, ähm, Vers 9, dass Paulus uns in dem Epheserbrief erinnert, dass wir nicht aus Werken gerettet sind, damit sich niemand rühme, aber wir sind zu guten Werken gerettet, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das ist auch das Ziel, das er hat. Aber man könnte meinen, es geht vielleicht darum, Hauptsache ich tue etwas. Hauptsache ich habe Werke, in denen ich wandle. Aber darum geht es Gott nie. Gott sagt an so vielen Stellen, Opfer sind ihm nicht wichtig. Das Herz ist ihm wichtig. Und ein Beispiel davon wäre Galater 5, 22 und 23, wo wir sehen, was Paulus tatsächlich anstrebt. Er strebt an, in diesen Früchten des Geistes, wie wir sie auch nennen, zu wachsen. Danach strebt er nach Liebe, nach Freude, nach Frieden, nach Langmut, nach Freundlichkeit, nach Güte. Es geht Gott darum, dass wir ihm auf dem richtigen und geheiligtem Herzen dienen. Bist du angekommen? Was ist deine Lagebestimmung? Wo stehst du? Paulus ist nicht angekommen. Vielleicht meinst du, du wärst es. Ich bin nicht angekommen, im Ebenbild Christi zu sein. Nun, die erste Taktikanweisung, die wir hier sehen, ist die Lagebestimmung. Wo stehen wir? Wir stehen mitten im Rennen und das Ziel steht noch aus. Die zweite Taktikanweisung ist, Deine Berufung. Deine Berufung lautet, du bist von Christus ergriffen. Du bist von Christus ergriffen. Wir lesen in Philippa 3, Vers 12, im zweiten Teil, den ersten haben wir uns gerade angeschaut, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Dieses Ergreifen, wofür ich ergriffen worden bin, könnte man sagen, bedeutet zum Besitz machen. Ich will es zu meinem Eigen machen. In Bezug auf die Christusähnlichkeit ist es nachvollziehbar, oder? Wir sind noch nicht wie Christus, aber wir wollen vollständig so werden. Er soll vollständig unser Eigen sein. Das ist sein Ziel. Zudem sind wir berufen. Zur Christusähnlichkeit. In Römer 8, 29, erinnern wir uns vielleicht, heißt es, Gott hat uns berufen, damit wir in das Ebenbild seines Sohnes umgestaltet werden. Das ist deine Berufung. Das ist, wo du stehst. Wir haben den Heiligen Geist schon. Wir haben das Unterpfand. Aber Paulus, er will Christus zu seinem vollen völligen Besitz machen. Erinnert euch daran, woraus Paulus ergriffen worden ist. Er sagte hier in dem Text, ich bin ergriffen von Christus. Lasst uns Apostelgeschichte anschauen und uns erinnern, wie Paulus gewesen ist. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, wie er in die andere Richtung gejagt ist. Schauen wir, da heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 1, Saulus aber, das war sein Name, vor der Bekehrung, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem Hohepriester, er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit wenn er einige, die des Weges wären, das sind die Christen, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem, Jerusalem führe. Weiter in Vers 3. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul. Warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Das war die Situation, aus der Gott Paulus herausgerissen hat. Er war mit höchster Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs in eine Richtung. Er schnaubte, haben wir gerade gelesen, gegen die Christen. Und jetzt ist die Sprache, dieses Bild, was Paulus hier benutzt, dass Christus ihn einholt mit Hochgeschwindigkeit in die falsche Richtung. Er ergreift ihn. Sein Wortspiel, was er hier im Griechischen ähm, gibt, das Ergreifen kann genauso einholen bedeuten. Er schnappt ihn sich, setzt ihn auf die andere Seite der Autobahn. Und was tut Paulus? Er wechselt nicht den Gang runter auf den ersten. Mit demselben Eifer, wie er vorher in die falsche Richtung ging, jagt er jetzt danach, Christus einzuholen. Das ist die Sprache und das Bild, was er hier benutzt. Natürlich nicht die Autobahn, sondern das Rennen. Aber wenn wir das Rennen nehmen, ja, wenn sie in, im Kreis gelaufen sind, die Arenen, die wir kennen aus, dem alten, äh, aus den alten Zeiten, dann wäre es eben, dass er in die falsche Richtung gelaufen ist. Die Jury hätte gesagt, super, toll. Aber die wirkliche Jury, Gott sagt, falsche Richtung. Er schnappt ihn sich, indem er ihn einholt, umdreht, und dann ihm vorausläuft und sagt, hol mich jetzt ein. Was für ein herrliches Bild. Erinner du dich, woraus hat Christus dich ergriffen? In welcher Situation hat er dich eingeholt? Ist dir hinterhergelaufen, hat dich ergriffen und gesagt, das ist die falsche Richtung. Du verfolgst mich, du musst umdrehen. Waren wir nicht alle mit höchster Geschwindigkeit unterwegs in die falsche Richtung? Wenn wir jetzt auf der anderen Seite sind, an Jesus glauben, dann dürfen wir nicht müde werden und meinen, wir könnten jetzt einen Gang runterschalten, sondern mit demselben Eifer sollen wir nach vorne jagen. Das ist, woraus Paulus ergriffen wurde. Und er beschreibt hier in Philippa, 3,12, ich habe es noch nicht erlangt. Ich jage danach, dass ich es ergreifen möge, könnte man übersetzen. Er tut so, als wäre er noch nicht da. Hat Christus ihn ergriffen? Ja. Ist er im Glauben sicher? Ja. Aber sein Leben, seine Praxis, sein Gebet, sein Streben danach, Christus ähnlich zu werden ist, als wenn er noch nicht angekommen wäre. Und worin ist er noch nicht angekommen? In der völligen Christusähnlichkeit? Wir sehen, dass Paulus in Galater 4 ähnlich davon spricht, ähm, nämlich, dass er sagt, jetzt aber zu den Galatern, da ihr Gott erkannt habt, ja, vielmehr von Gott erkannt seid. Haben wir Gott erkannt? Ja. Aber eigentlich hat er uns eingeholt. Und deshalb haben wir ihn erkannt. Wir sehen auf der anderen Seite, wozu hat uns denn Jesus eingeholt? Was war denn sein Ziel? Was war das Ziel Gottes? Wenn wir uns an Epheser 1 erinnern, die Verse 3 bis 6, dann lesen wir dort, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Hier kommt die Absicht. Damit wir heilig und tadellos vor ihm seinen Liebe, er hat uns vorherbestimmt, wozu? Zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Du bist für nichts weniger ergriffen, als ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein. Und wie sind diese? Sie sind genauso wie Jesus Christus, die Söhne und Kinder Gottes. Erinner dich daran, du wurdest von Christus eingeholt. Eine andere Übersetzung von diesem ergriffen werden ist auch Kontrolle über etwas bekommen. Gott hat nun Kontrolle über dein Leben. Er hat dich ergriffen. Vorher schnaubte Paulus gegen die Christen. Dann hat Christus ihn ergriffen. Und jetzt geht er in die andere Richtung und jagt danach Christus hinterher, ihm ähnlich zu werden. Er hat die Autobahnseite gewechselt. Durch ein übernatürliches Eingreifen von Gott. Das ist die Wiedergeburt. Das ist die Geburt von oben. Das ist die wirkliche Bekehrung. Das ist unser Fundament, das ist unsere Berufung. Stell dir vor, du stehst in diesem Lauf, in diesem Rennen und Paulus erinnert dich erstens, Lagebestimmung. Das Ziel steht noch aus, du bist noch nicht da. Zweitens, Berufung. Du bist von Gott selbst ins Team geholt worden. Er hat dich trainiert, er ist vorausgegangen und jetzt Lauf nach vorne. Wir müssen wissen, wer wir sind. Auf welcher Grundlage wir stehen. Auf welchem Fundament wir stehen. Kennst du Jesus Christus? Hat Jesus dich ergriffen? Hat er dich schon eingeholt? Hat er dich gerettet? Oder bist du immer noch unterwegs mit höchster Geschwindigkeit von ihm weg? Und er ist hinter dir und klopft an und ruft dich auf. Komm zu mir. Das Angebot Jesu steht. Tu Buße und Glaube. Und er wird dich retten. Er wird dich auf die andere Seite der Bahn stellen und du wirst in die richtige Richtung laufen. Und du wirst ankommen, wenn du glaubst. Wir haben gesehen, dass wir wissen müssen, als erste Taktik, wo wir stehen. Lagebestimmung. Als zweites, wer wir sind, die Berufung. Als drittes sehen wir nun, dass wir einen ganz klaren Fokus haben müssen. Wir müssen unseren Blick nach vorne richten. Wenn Paulus sagt, ich bin ergriffen und ich jage danach, zu ergreifen, wozu ich ergriffen worden bin, dann macht er jetzt deutlich und erklärt den Philippern und uns, was seine Taktik dabei ist. Man könnte sagen, Paulus, wie machst du das? Wie rennst du und wirst nicht müde? Was machen deine Gedanken? Habt ihr den Satz schon mal gehört? Der Wettkampf wird im Kopf gewonnen. Was machen deine Gedanken in Bezug auf das Streben nach Heiligung? Wir müssen uns fokussieren. Wir müssen unseren Blick wohin richten? Nach vorn. Wir sehen jetzt in Vers 13, dass Paulus deutlich macht, dass er nur eine einzige Blickrichtung hat. Seht ihr das? Eines aber tue ich, sagt er. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Es ist eine einzige Sache, auf das er alles runterbricht, was er tut. In der letzten Predigt haben wir gehört, was er alles für Dreck achtet. Was er alles weglässt, seine ganzen eigenen Errungenschaften, Gesetzlichkeit und, 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 das raubt dir nur die Freude. Er tut eine einzige Sache. Was ist diese eine Sache? Paulus Spall spannt uns auf die Folter. Er sagt uns noch gar nicht, was die eine Sache ist, sondern er beschreibt erstmal, wie er diese Sache tut. Im Deutschen nicht so gut ersichtlich, dass diese Begriffe hier, vergessen und ausstrecken, sind Partizipien. Partizipien sind beschreibend. Sie erklären das Hauptverb, was gleich noch kommt. Wir wissen schon, was das Hauptverb ist, das Jagen. Aber jetzt beschreibt er erst mal, wie er jagt. Wie tut er das? Wir würden es als Partizip übersetzen, vielleicht ein, eingehender, ich vergessend, während ich vergesse und während ich mich ausstrecke, jage ich nach vorne. Also drei Dinge, die er uns deutlich macht, aber eigentlich nur eine einzige Sache, den Blick nach vorne gerichtet. Dieses Wortspiel, um nochmal auf dieses Ergriffen zu sprechen zu kommen, ist gleich dasselbe Wort in Epheser 3. Wir haben die Predigt dazu zum Anfang der Leuchtturmgemeindegründung gehört, in Epheser 3,18 ist genau das gleiche Wort hier, nämlich, dass wir fähig sind, mit allen Heiligen im Gebet von Paulus, ja, zu begreifen, das gleiche Wort, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen. Man könnte also sagen, wonach streckt er sich aus? Was will er ergreifen? Und sagt, Christus hat dich ergriffen und nun musst du ihn begreifen. Er hat dich ergriffen, musst ihn begreifen. Seine unfassbare Größe, seine Breite, seine Tiefe, seine Höhe, was seiner Liebe zu dir. Ist das nicht auch, wofür Paulus in Kapitel 1 schon gebetet hat? Dass wir in Liebe wachsen und in Erkenntnis und Unterscheidungsvermögen haben? Genau das ist es. So schließt sich dieses Bild, dass er es runterbricht auf eine Sache. Richte deinen Blick nach vorn. Zurück zu Philippa 3, 13. Wie macht er das? Vergessend und ausstreckend. Man könnte sagen, er sagt hier nicht nur das, sondern auch das. Nicht nur vergessend, sondern auch ausstreckend. Also erstens, wie jagen wir nach vorne? Vergessend. Vergessend. Das Erste ist, dass du vergessen musst, was hinter dir liegt. Paulus redet vom Vergessen all der Dinge, die gewesen sind. Ist das einfach? Das ist nicht einfach. Wie vergessen wir denn? Einfach Schwamm drüber? Wo ist die Balance? Zwischen dem, dass ich Fehler und Falsches aus der Vergangenheit hinter mir lasse und vergesse und auf der anderen Seite aus den Fehlern der Vergangenheit lerne. Wo ist diese Balance dazwischen? Es gibt sie. Paulus sagt, wir sollen vergessen, was hinter uns liegt. Wir sollen es hinter uns lassen, uns ausstrecken nach vorne, all das, was noch kommt. Aber natürlich... Aus dem, was passiert ist, lernen, das, was gewesen ist, aufräumen, soweit es uns möglich ist. Die Bibel gibt uns viele Prinzipien dafür, dass wir nach Vergebung, Streben, Frieden suchen. Wenn wir das nicht tun, dann ist es wie ein Ball, den wir werfen und an dem Ball ist eine Schnur und er bleibt stehen. Kennt ihr das Spielzeug? Wir kämpfen und kämpfen und wir kommen nicht vorwärts weil es eine der besten Taktiken des Satans ist, wenn er schon diejenigen, die gerettet wurden, nicht wieder zu sich auf die Seite holen kann, was tut er dann wenigstens? Sie lähmen. Sie lähmen. Und wo gewinnt er diesen Kampf? In deinem Kopf. Ausstreckend. Nach vorne gerichtet. Vergessend. Nicht andauernd bedauern was man falsch gemacht hat, vernachlässigt hat. Stell dir vor, worüber hätte dann Paulus nachdenken müssen? Wir haben gerade Apostelgeschichte 9 angeguckt. Was ist seine Vergangenheit gewesen? Er hätte sich gewurmt und wäre völlig verrückt geworden, wenn er sein Leben lang weiterhin in der Vergangenheit gelebt hätte darüber nachgedacht hätte, wie er mit Schnauben, haben wir gerade gelesen, die Gemeinde verfolgte. Stell dir vor, er hätte nichts tun können. Er wäre nicht nach vorne gegangen. Er hätte so oder so nichts ungeschehen machen können. Was geschehen ist, ist geschehen. Menschen sind durch ihn gefoltert worden, ermordet worden. Was sind die Dinge, die du bereust? Was sind die Dinge in deinem Zeugnis der Bekehrung, die du nicht erzählst, weil sie so beschämend sind? Oder nur mit sehr, sehr großem Bedauern. Wir alle haben riesige Dinge, die wir bereuen. Ob vor der Bekehrung oder auch nach der Bekehrung. Und der Teufel, will nichts anderes tun, als diese Anklagen immer wieder gegen dich vorzubringen und dich unwirksam zu machen, dich zu lähmen. Wir sollen aufräumen, was geht, und Vergebung bitten bei Gott und den Menschen und wissen, er vergibt. Und was will er dann? Vergessend, was da hinten ist. Okay, wie sieht's aus? Schlechte Dinge sollen wir vergessen. Was ist mit den guten Dingen der Vergangenheit? Sollen wir die auch vergessen? Ja, auch die guten Dinge sollst du vergessen. Das ist der letzte Predigtext gewesen. Paulus sagt, ich, ich habe alles Mögliche schon getan, aber darauf ruhe ich mich nicht aus. Auch nicht auf all den Dingen, die Gott in seiner Gnade in meinem Leben schon gewirkt hat, kann ich mich ausruhen. Auch die guten Dinge können uns lähmen. Kennt ihr den Begriff, sich auf den Lorbeeren ausruhen? Wo kommt der Begriff her? Aus dem alten Rom. Aus der Zeit, in dem die Wettkämpfer als Belohnung einen Lorbeerkranz bekommen haben. Und wenn sie sich statt auf den nächsten Wettkampf vorzubereiten, sich auf diesen vergangenen erfolgreichen Gewinnen ausgeruht haben, daraus kommt das Sprichwort, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Wie ergeht es denn dem Boxer? wenn er vor einem halben Jahr noch seinen Weltmeistergürtel verteidigt hat und sich dann ausruht. Nun, der nächste Gegner kommt, der sich nicht ausgeruht hat und weg ist der Gürtel. Paulus sagt, ich vergesse das Schlechte, das Bedauerliche, aber auch das Gute. Praktisch bedeutet es, dass wir in den Momenten, in denen Gott Gnade schenkt und Erfolg, in denen wir tun, was er möchte, in denen wir Christus ähnlich handeln, uns freuen, freuen darüber und dann weitergehen, aber nicht darauf ausruhen. Es würde uns wiederum lähmen und unwirksam machen. Wir vergessen nicht die Fehler der Vergangenheit. Wir müssen aus ihnen lernen, wir korrigieren sie und dann gehen wir vorwärts. Und wir brauchen uns und können uns nicht rühmen an all den Dingen, die wir Schönes und Tolles zu irgendeiner Zeit für den Herrn getan haben. Also, vergessend jage ich nach vorne. Vergessend, erstens. Zweitens, ausstreckend jage ich nach vorne. Wir müssen uns konzentrieren auf das, was vor uns liegt. Wir müssen nach vorne gehen. Wir müssen Überlegen, was ist da vorne, was wartet auf uns? Nämlich der Sieg. Die Christusähnlichkeit wartet auf uns. Sie steht fest. Darauf konzentriert er sich. Wir müssen darauf achten, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Was würde der Läufer tun, wenn er die ganze Zeit wie ein Kleinkind in der Welt herumschaut und sich überlegt, was es nicht alles Tolles gibt? Darum geht's nicht. Du musst nach vorne blicken und überlegen, was wartet auf dich? Ist es nicht was Besonderes, wenn man im Berlin-Marathon mitlaufen würde und man könnte sich die ganze Zeit nur darauf konzentrieren, auf dieser Straße, auf der ich laufe, fahren sonst die Autos. Und jetzt sind sie alle weg und ich bin ganz allein und ich freue mich so. Na, da willst du nie gewinnen. Ausstreckend nach vorne. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Warum bist du in diesem Rennen? Um zu gewinnen. Ein anderes Sprichwort wäre, den Ball im Auge behalten. Wir müssen immer wissen, wo der Ball ist, was das Ziel ist. Oder am Ball bleiben. Und die Bestimmung, die Paulus, die Gott für Paulus hat und die Gott für uns alle hat, ist, dass wir nach oben streben, zu ihm hin und wie Christus werden. Und stellt euch vor, indem wir das tun, indem wir den Blick bewahren, werden wir heiliger leben. Glaubt ihr das? Ist das alles ist? Titus spricht davon. In Titus 2 lesen wir in Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen, die Heilbringende ist für alle Menschen. Das ist die Rechtfertigung. Vers 12 kommt die Heiligung. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das wollen wir, wir wollen heilig leben. Vers 13, wie tun wir das? Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Paulus macht in Titus 2 deutlich, wie wir heilig leben. Wie nimmt Gott uns in Zucht? Indem du die glückselige Hoffnung erwartest. Wahnsinn, oder? So einfach. Nach vorne denken, nach oben denken, an Christus denken und wir werden die Sünde hassen und die Gerechtigkeit lieben, wenn wir es wirklich tun. Wir sehen also, dass wir Fokus haben müssen. Er sagt, ich tue das eine. Eine einzige Sache tue ich. Vergessend, was hinten ist, strecke ich mich aus nach dem, was vorne ist. Drittens war also der Fokus. Viertens sehen wir nun den Vorsatz. Was ist sein Ziel, das er sich vornimmt? Der Vorsatz Jage auf den Kampfpreis zu. Komme zu Vers 14 und schauen uns an, was diese eine Sache ist. In Vers 13 waren es die beschreibenden Partizipien, ja, vergessend und nach vorne streckend. Tue ich jetzt was? Ich jage auf das Ziel zu. Vers 14. Ich jage oder und jage auf das Ziel zu den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Nun vieles. Zur Erklärung dieses Wortes haben wir schon gesagt, dieses Jagen ist der Ausdruck davon, etwas zu erstreben, jemanden zu verfolgen, wie ich es im Bild schon beschrieben habe, oder auch zu unterdrücken, was Paulus früheres Leben war. Er benutzt ja also ein Wortspiel und macht den Philippern deutlich, die das verstanden haben, mein altes Leben ist komplett umgekehrt. Und mit demselben Eifer, wie ich die Gemeinde verfolgt habe, verfolge ich jetzt Christus. Ich jage auf das Ziel zu. Es ist wie eine Hetzjagd. Es ist das intensivste Streben nach, mit unnachgiebiger Intensität nach etwas nachzujagen, zu sprinten, aggressiv etwas zu verfolgen. Wonach strebte er? Nach Christusähnlichkeit. Nach Heiligung. Danach strebte er. Du kannst in keinem Moment Pause machen. Kennst du das Spiel? Ligretto oder Blitz? Wer da rumalbert und in der Weltgeschichte rumguckt, wird nicht gewinnen. Es geht so schnell. Du musst der Erste sein. Das ist, was Paulus sagt. Sein Ziel ist, wonach er jagt. Das Ziel, was er beschreibt, ist die Christusähnlichkeit. Wo sehen wir das? Wir sehen das einige Verse später im nächsten Predigtext in Vers 21, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, da ist die Vergangenheit oder jetzige Gegenwart, so dass er, hier ist sein Ziel, gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Das ist sein Ziel. Zu werden wie Christus. Oder in 1. Johannes 3, Verse 1 und 2, ich springe zu Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Ist das nicht Siegespreis genug? Wir werden sein wie Christus. In Johannes 17 betet Jesus genau dafür, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, bei mir sind. Deine Liebe, wie du mich geliebt hast, sie liebst und in ihnen ist und dass sie sind, wie ich und wo ich bin. Wir werden sein wie Christus. Das ist der Kampfpreis, den Paulus nachjagt. Erinnern wir uns an unsere Berufung. Christus ist es, der uns ergriffen hat. In Johannes 13 leitet Johannes die gesamte Endze Endrede zu den Jüngern mit den Worten ein, da Jesus wusste, dass seine stumme Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, jetzt eine bemerkenswerte Aussage. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Lieben Christus hat uns geliebt. Er hat uns vorherbestimmt, er hat uns berufen, er hat uns gerettet. Und diese Aussage beinhaltet auch, dass Christus nicht aufhört, dich zu lieben. Er bringt dich ans Ziel. Und wir müssen jagen danach. Weil er dich hält, könnte man sagen. Deshalb setz alles dran. Weil er vorausgelaufen ist, deshalb jage ihm nach. Wir sind nicht auf uns gestellt, wir haben Christus. Wir sind in Christus am Laufen und in Christus werden wir ankommen. Und trotzdem sollen wir jagen, als hätten wir es noch nicht erreicht, wie er in Vers 12 ausdrückt. Wir könnten sagen, wenn wir den Fünfkampf nehmen, den, den es auch damals gab, im Fünfkampf willst du den ersten Platz bekommen. Du willst den ersten Platz bekommen in den fünf Kategorien und Disziplinen? Disziplinen, nämlich deiner persönlichen Beziehung und Erkenntnis Jesu Christi. Eine Disziplin im Fünfkampf unseres Lebens. Dein Leben vor dem Herrn. Deine Beziehung, die zweite Kategorie, deine Verantwortung und Rolle in deiner Familie. Das ist eine zweite Kampfdisziplin, die du mitkämpfen musst. Die dritte, deine Verantwortung und Möglichkeiten in der Gemeinde. Die vierte, dein Einsatz und deine Beziehung auf deine Arbeit. Egal, ob sie bezahlt oder unbezahlt ist. Alles, was wir den Tag über tun, ist unsere Arbeit. Dein Licht und Salz sein in der Umgebung und der Gesellschaft. Wisst ihr, wir kämpfen nicht in einer Disziplin. Wir kämpfen in fünf Disziplinen. In diesen fünf. Und wir müssen in allen fünf Kategorien oder Disziplinen gut sein, um diesen Kampfpreis zu erreichen. In jeder einzelne dieser Disziplinen ist Christus an erster Stelle. Aber wir spielen keine gegen die andere aus, sondern wir wollen in allen Disziplinen so gut wie möglich werden. Wisst ihr, Menschen, die etwas in dieser Welt bewegen, sind ausnahmslos engagiert, unbeirrbar zielgerichtet. Wer in dieser Welt etwas bewirkt, ist nicht hin und her geworfen, er ist absolut fokussiert. Und es gibt so viele Dinge, in denen Jesus den Jüngern sagt, nehmt euch doch mal die Welt zum Vorbild, die weiß das besser wie ihr. Ähnlich hier. Der Sportler, der für den vergänglichen Siegespreis, Siegeskranz kämpft, der gibt so viel auf, um fokussiert zu sein auf diesen Sieg, der dann so schnell vergessen ist. Was ist wichtiger? Bequemlichkeit oder Christusähnlichkeit? Beides geht nicht. Bequemlichkeit oder Christusähnlichkeit? Das Leben, was Paulus hier anstrebt, macht euch das, ruft euch das in Erinnerung. Hat er vorher gesagt, in Kapitel 3, Vers 10, ich will ihn erkennen, Philippa 3,10, die Kraft seiner Auferstehung, so weit, so gut, die Gemeinschaft seiner Leiden, gehören mit dazu. Indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Das ist sein Jagen. Christusähnlichkeit bedeutet, wie sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Christusähnlichkeit bedeutet, Erst das Leiden, dann die Erhöhung. Dieses Leiden, dieser Kampf, ergeht nur 70, 80, 90 Jahre lang. Lasst uns durchhalten. Aber dann die Ewigkeit beim Herrn. Welche Taktiken haben wir bisher gesehen? Wir haben gesehen, wir müssen die Lage bestimmen, in der wir sind. Wir müssen wissen, dass wir noch im Rennen stehen und nicht angekommen sind. Wir müssen zweitens wissen, was unsere Berufung ist. Wer sind wir? Wer heißt Gott? Woraus hat er uns gerettet? In welche Richtung waren wir unterwegs? In welche Richtung sind wir jetzt unterwegs? Drittens, Taktik, Anweisung Nummer drei, Fokus. Wir müssen unseren Blick nach vorne richten. Vergessend, was hinten ist, ausstreckend nach dem, was vorne ist. Viertens, einen festen Vorsatz, eine einzige Sache zu tun zu jagen danach, was der Kampfpreis ist, nämlich Christusähnlichkeit. Und fünftens eine große Warnung, die nun kommt: Bleib nicht stehen! Bleib nicht stehen! Und erst wenn wir diese fünf Taktiken beinhalten, dann werden wir sehen, dass wie Paulus sagen können: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Wollen wir nicht Taktiken annehmen von denen, die es geschafft haben? Paulus hat es geschafft. Das sind die fünf. Nummer fünf ist also, die Warnung bleibt nicht stehen. Das sind die Verse 15 und 16. Wir erinnern uns daran, dass wir noch nicht angekommen sind. Aber offensichtlich Gibt es diese Verse 15 und 16? Weil in Philippi nicht alle mit Paulus übereingestimmt haben. Paulus, er sagt, ich bin nicht angekommen. Aber er sagt es und er baut ein Argument auf, dass er hier in Vers 15 sagt, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Paulus, er wendet und, oder er ändert den Tonfall. Normalerweise gibt Paulus ein Imperativ, eine Aufforderung, die lautet: So läuft's, tu dies, lass jenes. Auf einmal, das macht er nur zweimal in all seinen Briefen, wechselt er den Ton und er benutzt einen anderen Imperativ. Gut übersetzt: Lasst uns weich liebevoll und sich selbst inbegriffen. Nicht, tu dieses, sondern lass uns gemeinsam. Warum dieser Tonwechsel? Weil er gleich in Kapitel 4 zu Euvodia und Syntyche kommt. Und es ist keine Ermahnung bei Euvodia und Syntyche, Mädels, <lacht> versöhnt euch, sondern... Er ehrt sie. Er lobt sie. Die haben mit mir gekämpft. Und hier beginnt der Tonwechsel im Brief. Und er macht den Philippern deutlich. Unter euch sind ein paar Leute, die denken wahrscheinlich, sie sind angekommen. Es ist dieser Begriff, den er hier benutzt. Alle, die gereift sind. Man könnte übersetzen, alle, die vollkommen geworden sind. So eine Anspielung, so, na, Gibt es nicht Leute unter euch, die meinen, sie sind angekommen? Wenn es sie gibt, wenn du zu denen gehörst, dann hör nicht auf zu laufen. Also, man könnte sagen, es ist so ein bisschen sarkastisch, sie aufzurufen, aber sehr liebevoll. Lasst uns, und sicher gibt es reife Christen, aber ihr, die reifen Christen seid, bleibt nicht stehen. Wir müssen weiter laufen. Wir dürfen das, was wir gelernt haben, nicht vergessen. Der Paulus, der kann ja leicht reden. Der ist doch angekommen. Der sitzt im Gefängnis. Der kann nichts mehr tun. Der wartet nur noch auf ein Wunder. Er hat doch jetzt neue Regeln, oder? Er kann sich einfach zurücklehnen. Er sagt, nein, ich lehne mich nicht zurück. Egal, wie schwierig die Umstände sind. Und egal, was ich schon erreicht habe. Ich kämpfe weiter. Und auch du... Egal wie deine Umstände aussehen, egal was du in der Vergangenheit erreicht hast, bleib nicht stehen, kämpfe weiter. Und was würde uns ausbremsen? Zwei Dinge, Ungewissheit und das Denken, dass ein Maßstab sich ändern würde. Wir könnten sagen, der Maßstab ändert sich doch für mich, in meinen schwierigen Umständen. Habe ich doch einen anderen Maßstab, welche Christusähnlichkeit Gott von mir erwartet? Ist das nicht die Logik der Sünde, die uns immer wieder einreden möchte? Nun, in deiner Situation gibt es eine andere Richtschnur, ein anderes, eine andere Ziellinie, die du erreichen musst. Aber nein, die Warnung ist: lauf weiter. Die Wahrheit ändert sich nicht und auch nicht die Beurteilung. Die Ziellinie bleibt dieselbe. Christusähnlichkeit. Mach keine Pause, diskutier nicht rum. Er könnte auch sagen, dass oder außerdem anspielen darauf, dass es Leute gibt, die mit ihm nicht übereinstimmen, wenn ihr über etwas anders denkt. Vielleicht stimmen Sie Miteinander nicht überein? Irgendwoher kam ja der Konflikt zwischen Neuvodia und Syntyche. Über irgendetwas waren sie sich nicht einig. Wir sind uns über vieles nicht einig. Vieles wissen wir wahrscheinlich gar nicht, worüber wir uns nicht einig sind. Aber es wird immer wieder vorkommen, oder? Dass wir uns nicht einig sind. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, denk nochmal zurück an die letzte Woche. Und Paulus sagt, Lauf weiter. Es ist fast schon, als würden wir sagen, Paulus, wirklich? Ist es so unwichtig, unsere Meinungsverschiedenheit? Unsere unterschiedlichen Lehrerkenntnisse? Ja, sagt er. Wenn es darum geht, dass du Christus ähnlich werden musst, lauf weiter. Das ist die eine Sache, um die es geht. Vergessend, was da hinten ist, ausstreckend nach vorne. Und egal, was die Ungewissheit oder die Uneinigkeit hier und jetzt ist, lauft weiter und denkt ja nicht, dass der Maßstab sich ändern würde. Wozu wir auch gelangt sein mögen. Was immer du schon gelernt hast in der Nachfolge Jesu, musst du praktizieren und weitergehen. Nie zurück. Das sind diese Verse 15 und 16, eine Erinnerung daran, dass wir nicht stehen bleiben dürfen. Im ersten Korintherbrief, im vierten Kapitel, da lesen wir ein bisschen konkreter von dieser Gruppe, die meinte, sie wäre schon angekommen. Ich weiß nicht, ob du je diesen Moment hattest in deinem Leben. Wenn nicht, dann wird er kommen. An dem du auf dem Sofa sa saßt und dachtest... Ich bin so christusähnlich. Ihr lacht? Noch nie gedacht oder weil ihr es gedacht habt? Der Moment kommt, an dem du wirklich froh bist über den Tag, wie er gelaufen ist. Und die Gefahr ist so groß. Was tust du in diesem Moment? Letzte und vorletzte Predigt? In dem Moment, wo du auf dich und deine Errungenschaften schaust, auch wenn du sie in der Kraft des Geistes getan hast und so weiter, du wirst unmittelbar als Nächsten Gedanken haben, Verurteilung gegen meinen Nächsten. Ach, wenn doch bloß dieser oder jene Person schon so weit wären wie ich. Die Korinther haben genau das gedacht. In 1. Korinther 4 lesen wir davon, Verse 6 bis 14, ein bisschen längerer Text, aber Paulus, er spricht sie an und sagt, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen um euret Willen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Genau das ist der Punkt. Ich blähe mich auf und denke, ich habe schon was erreicht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Was besitzt du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Und jetzt Vers 8. Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Welche Herrschaft? In den Himmel. Er sagt, liebe Korinther, ich habe den Eindruck, ihr seid schon im Himmel, so benehmt ihr euch. Aber wir haben es irgendwie nicht geschafft, Apollos und Paulus. Oh, dass ihr doch wirklich zu Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr in Ehren, wir aber verachtet. Was für eine Polemik, die Paulus hier ihnen entgegenbringt und sagt, Leute, ihr denkt, ihr seid angekommen. Aber das, was wirklich Christusähnlichkeit ist, ist Leid. Es geht in Vers 11 weiter. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Ihr Lieben, wir sind nicht angekommen. Lasst uns aufpassen auf dieses Denken und Acht haben davor, dass wir uns hinsetzen und meinen, ach, wie heilig ich bin, wenn doch mein Ehepartner schon so heilig wäre wie ich. Ach, wie heilig ich bin, wer doch mein Bruder oder meine Schwester in der Gemeinde schon so weit wie ich. Wir sind im Rennen. Wir müssen weiterlaufen. Wir sind noch nicht angekommen. Und wie laufen wir weiter? Inmitten all dieser Schwierigkeiten, die er hier beschreibt, Lästerung, geschlagen werden, keine Bleibe haben. Wir laufen weiter, sagt uns der Hebräerbrief, indem wir Geduld haben. Vers 11 heißt es, in wo sind wir Hebräer 6 Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Wir müssen im Glauben bleiben und wir müssen geduldig sein. Und dann werden wir das Rennen gewinnen. Mit diesen fünf Taktiken. Lagebestimmung, du musst wissen, wo du bist, dass du nicht angekommen bist. Du brauchst einen klaren Fokus, den Blick nach vorne. Vergessend, was hinten ist, ausstrecken nach dem, was vorne ist. Mit einem deutlichen Vorsatz. Viertens, nach der Christusähnlichkeit zu jagen. Und fünftens, mit der Warnung, nicht stehen zu bleiben. Ihr Lieben, die größten Errungenschaften im Sport oder egal in welchem anderen Bereich kommen zustande durch ganz, ganz kleine Schritte. Einen nach dem anderen. Was sind die kleinen Schritte, die du in der Christusähnlichkeit vorangehen möchtest in der nächsten Woche? Welche Schritte musst du tun, um das zu vergessen, was hinter dir ist? Oder auch aufzuräumen und um selben Eifer jetzt in die andere Richtung zu laufen. Und nimm dir kleine Schritte vor, die du nach und nach umsetzt, über einen längeren Zeitraum treu bleibst. Vielleicht drei Kleinigkeiten. Wie die tägliche stille Zeit. Wie das Auswendiglernen von einem Bibelvers, der mich erinnert daran, wie Christus ist, sodass ich wie er werde. Vielleicht das treue Gebet für die Anliegen der Geschwister, der Angehörigen, der Freunde, der Gemeinde, die du als kleine Dinge in deinen Tag einbauen kannst, dir zur Gewohnheit werden lässt und sagst, ich will sie gewiss tun, nachjagend nach Christus-Ähnlichkeit.